0: con Wilson Acosta, quien hace parte de la Fundación Tiempos de Restauración. ¿Qué está pasando en estos momentos de pandemia cuando se dice que nadie puede salir, pero de igual manera se están surtiendo, se está vendiendo y se está generando estas adicciones? Wilson, muy buenos días.
1: Buenos días, Martica. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de Violeta Estéreo en todo el departamento de Casanare
0: la Fundación Tiempos de Restauración siempre pues, ha liderado estos procesos de evidencia que se sigue eh, vulnerando la niñez, que se sigue vendiendo sustancias alucinógenas, que se sigue en este momento el tráfico los corredores en, eh, durante estos cuatro meses de pandemia ustedes eh, en esta ocasión ¿qué análisis han hecho? ¿qué información han podido obtener?
1: Bueno, la, la pandemia impactó los diferentes sectores de la sociedad y el de las drogas no fue la excepción Martica los, lo, la distribución de drogas ilícitas en nuestro departamento y a nivel nacional pero también el consumo de las sustancias subieron, sufrieron una variación sobre todo en los meses de abril y mayo esos dos meses fueron fundamental para estas, estas modificaciones que tuvo este sector ilegal de, de esta economía eh, ya en junio empezó a regular a regularizarse el tema pero pero sí estos dos meses hubo desde la oferta y del consumo digamos digamos desde la oferta estamos hablando desde las nuevas cómo se maneras como se se distribuían las diferentes sustancias ilegales eh, la misma calidad, eh, empezó, a, empezó a haber escasez de la droga, pues como, como había cuarentena, como había dificultades para el tema de movilidad, entonces las drogas no llegaban a nuestro departamento, nosotros no las producimos acá, nosotros no somos un departamento productor, no tenemos cultivos ilícitos registrados, pero sí llegan de departamentos como por ejemplo el departamento del Meta o el departamento del Cauca, y estas sustancias empezaron a escasear y sufrieron una variación dentro de sus estructuras moleculares es decir, que los jíbaros o los distribuidores de las drogas al tener pocas, empezaron a ponerle más, más sustancias químicas, tóxicas para hacer que rindieran más y, y se acabaran, no se acabaran como tan fácilmente y eso pues las volvió más tóxicas, más nocivas pero adicional a eso, las que tenían entonces empezaron a tener un incremento en precios de hasta en un 200% según nos reportan los mismos consumidores de las sustancias que son a la postre con lo que nosotros pues regularmente estamos teniendo contacto, apoyando, orientando, asesorando, buscando que ellos salgan de su proceso adictivo. Wilson, con los buenos días. Quiero preguntarle una cosa. ¿Cómo se estaban haciendo las entregas de, la, de las drogas? Si se supone que estábamos en un confinamiento, ¿cómo se las arreglaron los expendedores, los microtraficantes para hacerles llegar la droga a los consumidores? Johan, buenos días. Es una pregunta muy interesante. Eh, el, el, el adicto cuando eh, no tiene acceso a la sustancia pues desencadena unos cuadros de síndrome de abstinencia, son unas reacciones tanto físicas como psicológicas. Que su organismo manifiestan eh, pidiendo que se le dé la sustancia y entonces muchas de estas personas salían a las calles, se lanzaban a las calles en busca de los dealers o de los jíbaros como se dicen popularmente en nuestro país eh, y eso pues los enfrentaba a, a sanciones por parte de la ley de seguridad y convivencia ciudadana eh, pero como había poquitos dealers entonces, lo que encontramos nosotros en una encuesta que hicieron mmm, Acción Técnica Social, una gente muy juiciosa que trabaja con este tema que está en la República de Col en, la, en la capital de la República, en Bogotá, eh, eh, se estableció que las entregas las estaban haciendo a través de mensajería. Es decir, que ellos utilizaban algunos, no estamos estigmatizando ni diciendo que todos pueblos ...los mensajeros estaban dedicados a la entrega de esos paquetes ilegales... ...pero que sí en algunos casos estratégicamente... ...utilizaban algunas personas que sin conocer realmente que esa entrega... fuera de, de, de alguna sustancia, en algunos casos sí lo estaban haciendo de esa manera... ...algunos manifestaron que habían solicitado, por hecho se incrementó... ...las solicitudes de droga a través de mecanismos virtuales... ...a través de WhatsApp, a través de redes como el Facebook, como el Messenger... Entonces, esos canales se activaron más, pero las entregas obviamente tenían que hacerse de manera domiciliaria a través de, de personas que en, en sus vehículos tipo motocicleta las llevaban a, hacia sus lugares de residencia.
0: Permítame en este momento, eh, el control de estas sustancias, ¿quién la hace? ¿Cómo funciona? Porque eh, con pandemia y todo, eh, y se dieron las mañitas para hacerlas llegar nuevamente al territorio.
1: Sí, pues, pues dentro de las poquitas que habían, O sea, yo hablo desde la encuesta que, que Acción Técnica Social hizo eh, a nivel territorio, a nivel nacional, pues no ellos no especifican pues eh, que en tantos eventos se dio la situación en el departamento de Casanares, pero seguramente que lo que lo tuvimos. Yo tuve, tuve la oportunidad de transitar por varios lugares eh, denominados ollas o expendios de drogas y, y los miré como muy muy estancados dentro de su proceso de distribución Pero ellos estaban craneando, buscando alternativas, buscando estrategias Ahora bien, es muy complejo es muy complejo en, en, en todo ese tema de pandemia Poner un policía para cada ciudadano sí. Siempre la ilegalidad actúa con el factor sorpresa y de manera oculta Entonces eh, eh, pues es muy complicado Pero lo que sí podemos decir Martín, Johan y, y oyentes es que un porcentaje muy elevado de las drogas salieron de las calles, no fueron entregadas... y por eso fue que también se manifestaron muchos muchas, como le digo, situaciones de, de problemas de convivencia en las casas... porque las personas que no tenían las sustancias, pero que eran dependientes a ellas... pues manifestaban unas reacciones comportamentales que hacían pues que tuvieran problemas de convivencia en sus casas, con sus vecinos... Eh, eventos de violencia intrafamiliar que fueron prácticamente se dispararon en un 100% de acuerdo a la vicepresidenta de la república y situaciones como esa muestra que efectivamente eh, de una manera increíble prácticamente en un porcentaje de un 90% de las drogas salieron de, de las calles, pero es que el problema no son las drogas, el problema es que nosotros no somos o los seres humanos no somos adictos a las sustancias sino a las emociones, a las sensaciones placenteras que nos generan diferentes comportamientos o diferentes sustancias psicoactivas. Ahí es donde está el, el asunto. El ser humano va a querer volver a buscar esa sensación placentera de una u otra manera, con cualquier sustancia o con cualquier comportamiento y el tema se va, va, va a continuar generando afectación en la persona.
0: Permítame, eh, en ese orden, eh, en Casanare, eh, los estudios que ustedes tienen... ¿Cómo estamos de personas eh, adictas al consumo de estas sustancias? ¿Cuál es ese esa información, esa estadística? ¿Qué conocen ustedes que les ha tocado, como bien lo nombra usted, atender a, a, a estos muchachos en la parte de desintoxicación, escucharlos, darse cuenta cuando sufren esos, eh, esos episodios de abstinencia?
1: Bueno, eh, el tema de, de, de reportes, el tema mmm, de índice... ...de personas que estén en consumo de sustancias... ...o que estén en dependencia. Acordémonos que no todo el que consume una sustancia es adicto. ¿sí? La adicción es la última etapa de, de ese proceso. Se, se empieza con el uso... ...se continúa con el abuso... ...y se termina con la dependencia o con la adicción. Entonces, no todo el que esté en, en uso de una sustancia psicoactiva... ...es adicto, pero es muy probable que si continúa ese ciclo... ...puede terminar allá. Ahora bien... Eso, ¿Eso cómo se puede medir? En, en nuestro país no hay un sistema como muy efectivo para determinar oficialmente eh, los índices o los casos o nivel de, de, de incidencia, eh, que son los nuevos casos que se dan, la incidencia dentro de este tema son los nuevos casos de consumo que se dan. Hay dos, dos subsistemas que se, se manejan desde el sistema de salud, que uno se llama CIVIGILA, si que ese está a cargo de las entidades de salud, como los hospitales, clínicas y demás, ahí llegan las personas por intoxicación. No necesariamente el que haya llegado intoxicado es adicto. Alguien pudo, el año, el año anterior, alguna institución de aquí de Yopal, pues tal vez ustedes no tuvieron acceso a esa información, pero el año pasado eh, una institución de Yopal reportó un, un caso de intoxicación de unos estudiantes que... Que consumieron Brownies hechos a base de marihuana. Y estos chicos consumían por primera vez y se intoxicaron. Entonces no eran adictos. Ahí llegan esos casos y son reportados por si vigilan. Y el otro subsistema es el VESPA, el que reportan instituciones educativas, Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el ICBF, sí. la policía. Entonces cualquier consumo o presunto consumo es reportado. Entonces no podemos, mire que no podemos determinar. Eh, cuántos pueden ser adictos pero también eh, el nivel de personas en consumo independiente de la etapa que se que se dé tampoco es muy, muy muy cercana porque las instituciones no reportan porque no, todo, no, se tiene con, no se tiene acceso a todos los usuarios de sustancias psicoactivas con ese mecanismo entonces es muy complejo ahora bien, la otra mirada a la que nosotros le damos desde el campo, desde la realidad desde lo que está pasando en terreno y ahí es donde nosotros miramos que si hay un, un, un 500 casos, pongamos el, el ejemplo, en el departamento de Casanare por año, eh, nosotros eh, podemos considerar que esos 500 casos lo multipliquemos por 15 o por 20 veces más y ya se nos va acercando a la realidad a lo que está pasando en el departamento y en nuestra nación en relación al consumo de sustancias psicoactivas.
0: ya eh, aquí en Casanare, ¿el comportamiento cuál es? ¿Cómo, cómo estamos?
1: En Casanare, el, eh, nosotros tenemos un estudio fresco que nos arrojó una radiografía eh, muy, muy fría de la, de la realidad del de, de consumo, sobre todo en nuestros niños, niñas y adolescentes. Ese estudio fue una consultoría que hizo... Eh, el departamento a través de la Secretaría de Gobierno donde muestran que el tema de, 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 de marihuana se sigue disparando la marihuana es la sustancia que más se consume es una de las sustancias de inicio pero el problema de eso es que esa, esa marihuana que hoy se está consumiendo pues no es la misma que se consumía hace 20 años es una marihuana más potenciada dentro de su efecto psicoactivo la llaman los chicos la tipo creepy eh, es una marihuana eh, cuyo nombre científico es la cannabis sativa diferente a la cannabis indica que es la que se utiliza para algunos procesos uh, medicinales y que no tiene efectos psicoactivos que la edad de inicio disminuyó en nuestro departamento de acuerdo a ese dato eh, que se tiene eh, de, de 13 años que es el promedio nacional nosotros podemos estar en 11 años y que muchos de esos inicios también se dan por consumo de drogas legales, digamos en las casas, en ocasiones hacen fiestas y, y, y el acceso a, a alcohol y a cigarrillo por parte de los niños niñas adolescentes es más permitido, entonces ahí es donde los chicos pueden empezar un proceso adictivo que después pues, puede terminar en una droga dura, en una droga, en una sustancia sintética o en, o en un proceso adictivo más fuerte. Eh, Wilson, ¿cómo eh, confiar en la en los estudios de una actividad que es completamente ilícita tanto en el tema del tráfico como en el consumo? Que pues no obviamente no todo el mundo dice quién consume y quién no. ¿Cómo confiar en esas estadísticas? Sí, bueno, eh, la primera parte del tema de reportes es, es, es que hay un subregistro. No son confiables esos datos de la realidad de consumo, el número de consumo, si usted mira los números de consumo que se nos reportan y los mismos encargados del tema de, de entidades públicas lo reconocen, hay un subregistro, realmente son datos no confiables yo siempre tengo mi, mi disputa con ese tema porque, porque claramente no es la realidad y el año pasado por ejemplo del Ministerio de Salud nos decían, eh, pero es que miren las cifras, ustedes... Eh, eh, no tienen grandes consumos, ustedes no tienen grandes problemas O sea, todo está muy bien Yo le dije, no, 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 doctor, no todo está muy bien Todo está muy preocupante Porque es que esas cifras lo que manifiestan es, O que no hay reportes o que, o que no se está mostrando la realidad De lo que está pasando en nuestro territorio Nosotros que estamos en campo todos los días Sabemos que eso no es cierto Tenemos un, un enorme subregistro Pero cuando se hace ya una investigación Como la consultoría pues ya hay una inversión en campo, ya hay una investigación sociocultural, hay encuestas que, que son anónimas, eh, información muy confiable que nos muestra, digamos, no, no no números de personas en consumo, pero sí la realidad, digamos, sí. en edades en, en de consumo, en sustancias que se están consumiendo, en eh, sectores, allá, instituciones Wilson. educativas y demás.
0: Perfecto, iba para allá. Según este informe, eh, la marihuana es lo que más se consume. Eh, la edad ya disminuyó en los consumidores. Antes era 13 años, ahora es 11 años. Adicional a la marihuana, ¿qué otra cosa estamos consumiendo nuestros niños y adolescentes?
1: Nosotros estamos con el problema del alcohol también. Tenemos problemas eh, que se interpretan se, se considera, sobre todo en municipios que todavía no tienen consumos de sustancias ilegales, se considera que el alcohol no es una droga. Y el, el alcohol está dentro de la clasificación de las sustancias psicoactivas porque afecta el comportamiento, la percepción, el estado de ánimo y puede generar dependencia. Esa es una sustancia psicoactiva y el alcohol hace parte de ellas. Entonces... El alcohol es un antagonista en todo este proceso, son dos sustancias ahí que van muy de la mano en, en su orden, pues ya empezamos a tener consumo de nuevas sustancias que son para nuestra región entre comillas nuevas, como por ejemplo el famoso tucibi, que es la que popularmente conocen como caína rosada tenemos ahí, yo, yo, yo estoy dando unos datos que son oficiales, que, por favor. que, 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 que no, que, que no, el, el año pasado di unos datos oficiales y me llamó un, un alto mando del, del, de la policía que que por qué estaba dando esos datos, doctores, eh, eh, mi coronel eso aparece en los datos oficiales de, del, del registro epidemiológico, son datos oficiales, tu CB estamos teniendo eh, dificultades con esa sustancia eh, tenemos también el tema de cocaína, pues continúa continúa ahí, pero ya no tanto en edades tempranas sino ya mmm, se consume en, en sobre todo en jóvenes y en personas adultas que, que incursionan en, 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 en consumo de alcohol y terminan enganchados con, con temas de, de inhalar este tipo de sustancias sí. y eh, eh, ¿Qué otras sustancias tenemos? No, básicamente son, son sustancias Sí, esas sustancias de, eh, Que le digo yo el, el tema del TUSI es preocupante Porque es una sustancia que se está consumiendo Pero que no es la prácticamente La original O sea, sí. eh, nosotros como a veces entre comillas buenos colombianos Imitamos todo Y también las drogas están siendo imitadas En Colombia Entonces eh, este, este TUSI es una sustancia que están importando de otros países que no es originalmente de Colombia, pero que últimamente eh, la lo, lo han, incautado, han incautado algunos laboratorios en algunas capitales de departamento en donde se está intentando aproximarse químicamente al efecto deseado de la sustancia y pues si son dañinas pues digamos el alcohol si es dañino el original cómo será una copia barata o cómo será algo que, que no sea original es es muy preocupante, es muy preocupante también el tema del éxtasis, que también se da en rumbas electrónicas, en donde no hay consumo de alcohol, pero que sí las personas están bajo los efectos del éxtasis. Es muy preocupante el consumo de popper también, es un inhalante también estimulante del sistema nervioso central, al que hay que prestarle mucha, pero mucha atención. Uh, es preocupante la posibilidad que tienen los chicos de consumir el LSD a través de microcartones que se llaman los trips y se colocan en lagrimales y en pupilas gustativas y con eso generan efectos psicoactivos o sea, hay una variedad de sustancias Wilson. y lo que, preocupa, lo que preocupa es que esas sustancias ya no generan olor uh -huh. sí y entonces por eso el padre de familia pues no, no puede tener acceso a verificar a ver qué es lo que está pasando en su hijo directamente si está en consumo. Wilson permítame le interrumpo usted acaba de mencionar una gran variedad de, de, de psicoactivos que pues conocemos pero no sabíamos que todos estos ya hay oferta en la ciudad nosotros nos quedamos en que había cocaína marihuana y, y, y éxtasis pero han empezado a llegar todo este tipo de, de, de sustancias. ¿Y hay esa oferta, esa disponibilidad en la ciudad para que los jóvenes y los adultos tengan acceso a esas drogas? Sí, definitivamente sí, y eso no es nuevo. Mire, uh -huh. hace aproximadamente cuatro años, eh, a mi hijo mismo en una institución educativa que por obvia razón no voy a mencionar, le ofrecieron el LSD, el TRIP, el LSD. ...y por él haber denunciado esa situación ante las autoridades... ...porque él sabía cuál es la ruta, ante las autoridades del colegio... ...ahí, la, las, partes, la, la, las directivas, eh, a él lo amenazaron... ¿no? ...casi nos toca sacarlo de la institución educativa... ...por no haber recibido el TRIP... ...lo que se colocan en los lagrimales o en las papilas gustativas... ...eso es un ejemplo de lo que puede estar pasando... ...hay otra serie de situaciones que en campo hemos encontrado que me resulta a mí no tan responsable mencionarlas al, al aire porque, porque tal vez hay adolescentes o niños que están escuchando y que no
0: bastante curiosos y
1: que, y que sí pero lo que sí tenemos que decirle a los padres familias es que tengan cuidado con los medicamentos que pueden tener en sus casas algunos de esos medicamentos son utilizados para fabricar algunos cócteles eh, también sí. hemos encontrado esa situación algunos cócteles que generan algunos efectos psicoactivos, porque algunos de estos medicamentos son fabricados con codeína o con derivados del opio. Y el opio, pues, del opio sale o la heroína o, o, la, o la morfina, que, que es una sustancia psicoactiva. Pues, en este caso, para la fabricación de estos medicamentos, eh, lo que se busca es un efecto medicinal. Sin embargo, si se utiliza de manera correcta, incorrecta, en, va a generar una afectación en el organismo Sobre todo este niño, niña o adolescente Entonces sí. son situaciones que se están dando más de lo que nos imaginamos Están muy en riesgo la, sí. la, la población Hace poquito escuchaba a algunos adolescentes Que me hablaban de algunos costeros que están haciendo con algunas sustancias Que están comprando en algunos almacenes de cadena de esos nuevos que, que nos llegaron eh, prestarle mucha atención, vuelvo y lo digo, no menciono nombres al aire porque inmediatamente eso genera es cierta curiosidad y en vez de hacer prevención lo que hago es promoción, pero sí hay que, como padre de familia, estar muy, muy analizante con, con, con ese tema, hablar mucho con nuestros niños y un, un dato muy, muy importante, hay sería? un programa de televisión que, si bien es cierto, la motivación de los productores es, co es, es producir cosas buenas, que es la Rosa de Guadalupe. Ahí eh, se tratan todo este, todo este tipo de temas, pero en la mayoría de casos los adolescentes en están enfrentando en este problema, a este programa solos y están empezando a tener curiosidad y están empezando a imaginarse en cosas y he escuchado de muchos adolescentes que han experimentado con nuevas sustancias o con nuevas situaciones de riesgo a partir de este programa. O sea que pidas si las padres de familia que este programa no lo vean sus hijos en la presencia de un adulto responsable.
0: O sea, eh, la información está siendo al revés. Eh, eh,
1: Wilson, eh, ¿han podido ustedes establecer cuáles son los, eh, los estratos socioeconómicos en los cuales se presenta mayor índice de consumo? Esto es una muy buena pregunta porque la gente cree que pues, que los niveles socioeconómicos más bajos son los más afectados. y Efectivamente, el porcentaje dice que sí. Pero como esto no define extracto, ni nivel socioeconómico, ni religión, ni color, eh, lo que cambia ahí son son el tipo de sustancias que consumen. Por ejemplo, si en un nivel socioeconómico bajo, entre comillas bajo, digamos uno y dos, consumen boxer en el alto consumen el popper, que es el boxer de los de, de, de los de la élite. Sí, en, en los estratos altos consumen más drogas sintetizadas, más... más eh, o, o cocaína, o ya la cocaína prácticamente no la utilizan, sino que están utilizando eh, las diferentes metanfetaminas, como, como el éxtasis, como sustancias estimulantes que se consumen a través de pastillas y que lo hacen en medio de rumbas. Entre otras cosas, es, es esta serie de música, en ocasiones lo que hacen es preparar los oídos y preparar el cerebro para que llegue una sustancia y, y se la presenten. Eh, me, contaba, me contaba en alguna ocasión algún algún chico que en algún lugar, es de, de, en algún lugar, algo la claridad, no estoy diciendo que todos, de aquellos amaneceros que mm, se daban por aquí en, en nuestro Yopal, eh, después de una hora determinada de la madrugada, llegaban algunos de, de los chicos que trabajaban ahí sirviendo los, tra los tragos y ofrecían algún tipo de éxtasis gratis, ¿sí? después de, un, de una serie de ritmos electrónicos que, que, que a mi interpretación preparan los cerebros para que el chico inmediatamente acceda a experimentar con éxtasis, y pues esa primer dosis obviamente es gratis. Entonces las situaciones como por ejemplo esa, que se, que se dan en contextos muy juveniles, de mucho riesgo, y que pues desafortunadamente... Si no enfrentamos este problema todos, aquí la responsabilidad más que de las autoridades es de nosotros como padres de familia. Yo siempre digo que si mi cultivo, si yo soy un cultivador y mi cultivo se echa a perder, yo tengo gran responsabilidad. No tengo que echar la responsabilidad al encargado de la finca de al lado, ni mirar mirar responsables en otros lugares, sí. en, en otro lugar, sino que yo tengo que mirar por qué no cuide que la maleza no hubiera llegado o las plagas lo hubieran tocado. Uy, sí o la tierra no tuviera la, la suficiente fertilidad para para poder producir el fruto que quería Sí,
0: Wilson, eh, permítame yo quiero, no sé si el estudio llega a, a esa profundidad de decir en promedio tenemos eh, 500 600 o X x número de personas que tienen problemas con, con este tipo de sustancias
1: no, ese no es tan cuantitativo, no, no determinan números Sí. Eh, sin embargo, yo creo que ese, ese documento ya puede ser público. Eh, yo voy a hacer la consulta eh, porque es un, un muy buen documento. Es, un, es una radiografía de lo que está pasando y eso fue el año inmediatamente anterior. Hay eh, hay datos muy importantes que a ustedes como medios de información y comunicación les pueden servir, pero como como tal datos en el número de personas afectadas, no. Ese ese, ese estudio, básicamente, lo que se abordó fue el riesgo y la, y la vulnerabilidad en el consumo en entornos escolares.
0: Ya. Y la otra, iba para allá, es que cuando usted arranca, dice: eh, esto muestra eh, la situación de las entidades educativas. ¿Cómo estamos en estas entidades educativas? ¿Qué dice ese estudio sobre las entidades educativas?
1: Sí, eh, pues ellos lo que hicieron fue a tomar de estas instituciones educativas, eh, hicieron un muestreo de algunas instituciones en el departamento de Casanave que habían sido focalizadas y me miraron el, el, el nivel de riesgo en el que se encontraban y, y qué era lo que generaba ese riesgo. Entonces, por ejemplo, se hablaba de que en algunos casos era por temas de de falta de iluminación en, en los entornos escolares que de pronto había en ocasiones vendedores eh, informales que no ofrecían como que la, la garantía de que fueran realmente vendedores, porque no queremos estigmatizar a los vendedores, pero en medio de los vendedores pues sí. llega, llega alguno por ahí yo pongo el ejemplo, hace tres o cuatro años tuvimos una situación en la institución educativa en una institución educativa en donde eh, tiraron unos bombones eh, Y dentro de los envoltorios Habían, habían un, unas bolsitas Con, con cocaína ya. Entonces eh, En una institución educativa En donde había niños de primaria O sea, ¿a quién se le ocurre todo este tema? Pero fue por el sector en donde estaban los vendedores ambulantes Entonces yo mismo miré Los envoltorios, fuimos con policía de infancia y Adolescencia, trabajaba con Secretaría de Gobierno Del municipio Y dijimos, pero bueno ¿De quién es el interés? Seguramente una persona disfrazada de vendedor, no sé cuál, cuál fue la estrategia, pero se metió ahí y tiró estos elementos eh, con mucho riesgo para nuestros niños. Entonces, situaciones como esas son las que dice el, 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 el estudio que, que se presentan en, en los entornos, una serie de factores de riesgo físicos que se generan en estas instituciones educativas y que si queremos mejorar la seguridad en estos entornos escolares, pues tenemos que trabajarle a eso y seguramente que lo vamos a Dice, hacer porque desde ya estamos diseñando unas estrategias para poder contrarrestar todo este tema con la institucionalidad.
0: Dice, alcanza a, a dar respuesta cuántas instituciones educativas tienen este flagelo, sufren de este flagelo.
1: Es que no se tomaron todas maticas, sino Ajá. fueron unas focalizadas, creo que fueron alrededor de 17 que se, ¿Y se de
0: tomaron. Las, y de las 17... ¿Cuántas de ellas o todas? No,
1: eh, todas tienen. Las bases que unas están recibiendo el impacto más fuerte, pero todas nuestras instituciones educativas, eh, ya sea privadas o públicas, aunque este estudio fue con públicas, tienen el, el riesgo de vulnerabilidad con tema de asociado al, al, al tráfico o al microtráfico de estupefacientes. Desafortunadamente, pues esta es la población más interesante para los dueños del negocio. Son los niños y los adolescentes y ellos eh, están buscando diferentes alternativas, estrategias para lograr llegar a ellos y lograr generar esos clientes fidelizados. Un adicto es un cliente fidelizado que sí o sí, por ejemplo un habitante de la calle o un adicto en dependencia del bazuco, sí o sí se tiene que consumir entre 10, 15 o 20 dosis de basuco diario y cada dosis puede valer... Un promedio en Yopal entre 5 y 6 mil pesos. Entonces, ¿cuánto valen esas esas 20 dosis? Pueden valer alrededor de 100 mil pesos diariamente que ellos se tienen que consumir. ¿De dónde sale el dinero? No sé. Hurtando, reciclando, pidiendo, porque eso sí, el tema del retaque es muy bueno aquí en Yopal. La gente es muy dadiosa. Eh, pero que son clientes fidelizados y, y eso es lo que ellos buscan, fidelizar clientes a través de esas instituciones educativas para poder perpetuar mm, la desgracia de estos chicos y generar ingresos para ellos de manera desafortunada.
0: Pues, eh, Wilson, le damos las gracias a usted por develar esta información. Este es el panorama. Si ustedes escucharon bien... 17 instituciones educativas fueron las focalizadas y en todas hubo riesgo de vulnerabilidad, unas más que otras, pero eso no implica que el flagelo no esté ahí latente. Wilson Acosta, eh, preventólogo, intervencionista familiar y quien hace parte de la Fundación tiempos de Restauración, pues le damos las gracias a usted por develar esta información, por contarnos qué es lo que está pasando con las sustancias psicoactivas y para que la comunidad, pues, esté atenta a estos hechos, que tenga buen día
1: Martica, muchas gracias a usted buen día para todos